0: EURES est un réseau de coopération qui vise à faciliter la liberté de mouvement des travailleurs au sein de l'Union européenne. Ce réseau célèbre ses 30 ans cette année. Nicolas Simon est le responsable de l'offre internationale chez France Travail, le partenaire d'EURES en France. Explication.
1: Alors, EURES est un réseau européen qui a été créé en 1994 et qui vise à promouvoir et accompagner la libre circulation des travailleurs en Europe.
0: Quels sont les pays de la zone EURES
1: c'est un réseau qui est constitué des 27 États membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent
0: l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. EURES a 30 ans cette année. Comment est né ce portail
1: alors, en fait, Ores est né justement de la volonté de la Commission européenne suite à la mise en place du traité de Maastricht qui crée ce principe de libre circulation des travailleurs en Europe. Et l'objectif, c'était de donner les outils justement à bah, tous les Européens qui souhaitaient profiter de cette opportunité d'une mobilité et de pouvoir aller travailler dans un autre pays d'Europe. Et donc, bah, les choses se sont mises en place petit à petit. Mais ce qui est important, c'est de voir maintenant ce que c'est que le réseau Ores. En fait, c'est surtout dans chaque pays de la zone Ores, on va pouvoir trouver des conseillers qui sont spécifiquement formés par EURES pour accompagner les candidats à mobilité mais aussi les entreprises qui sont prêtes à accueillir des candidats européens et c'est surtout un portail web qui s'est fortement développé où maintenant on va trouver de manière très concrète plus de 4 millions d'offres d'emploi en Europe plus d'un million de profils de candidats pour les entreprises des informations sur le marché du travail ainsi que sur les conditions de vie de chaque pays. Et puis aussi une plateforme de salons de recrutement en ligne qui a été développée par EURES et qui permet de gérer des salons de recrutement à l'échelle européenne. Et donc vous voyez, on a comme ça contribué aussi à abolir les frontières.
0: Et si on devait faire un bilan des 30 ans, Nicolas Simon Si on devait faire un bilan des 30 ans, en fait, il y a deux manières de regarder les choses. Il y a déjà le
1: baromètre de la mobilité européenne qui est publié par la Commission européenne. Les dernières données portent sur l'année 2022. En 2022, on constatait qu'on avait 14 millions d'Européens qui vivaient dans un autre pays d'Europe, que leur pays usuel. Et puis surtout, sur ces 14 millions, 10 millions d'Européens qui sont en âge de travailler, donc qui sont dans un autre pays d'Europe pour y travailler à ces 10 millions de personnes, ce qu'on appelle la population active, hein, donc qui est dans un autre pays d'Europe, on a 1,8 million de travailleurs frontaliers qui se rajoutent donc qui tous les jours ou même une fois par semaine traversent la frontière pour aller travailler dans un autre pays d'Europe, et puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi un peu plus de 4,5 millions et demi de travailleurs détachés, c'est-à-dire qui tout en continuant à être salariés de leur entreprise, mettons un français qui est salarié de son entreprise française, il est détaché pour une période donnée dans un autre pays d'Europe pour le compte de son entreprise pour pouvoir, dirais, mener à terme un chantier un projet, un marché qui a été passé avec ce pays-là. Mais si on regarde cette mobilité, ça concerne aussi bien des Français qui vont pouvoir aller travailler à l'étranger, mais on a aussi des Européens qui viennent travailler en France. Et la France est devenue la cinquième destination en Europe, derrière l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et l'Italie, avec près de 900 000 Européens
0: qui vivent et travaillent en France. Donc on peut dire que le bilan des 30 ans est largement positif
1: Alors le bilan est positif dans le sens où effectivement on voit que cette mobilité européenne, c'est quelque chose de concret. Bien évidemment, on a connu une période liée à la pandémie qui a rendu les choses un petit peu plus difficiles, entre guillemets, ou en tout cas les gens étaient peut-être moins volontaires pour la mobilité. Mais quand on regarde après l'activité du réseau EURES en 2022, on n'a pas encore les données 2023, mais en 2022, le réseau EURES a accompagné 1,2 million de candidats qui ont contacté le réseau EURES, 160 000 entreprises qui nous ont contactés. Ça a été plus de 5 800 événements d'information qui ont été organisés par les différents États membres du réseau EURES et puis un peu plus de 650 événements de recrutement. Et ça, je pense que c'est important, c'est des projets de coopération entre les pays qui sont toujours plus nombreux. Pour vous donner un exemple, vous l'avez vu vous-même sur le salon du travail qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, on avait six pays européens qui étaient présents sur le stand de mobilité internationale de France Travail. Et on va avoir le 6 mars le salon Sexpatrier mode d'emploi qui va avoir lieu à la Cité internationale universitaire. Où
0: on a sept pays européens qui seront présents. Quels sont les critères pour postuler dans les pays de l'Eures Est-ce qu'il suffit d'être européen
1: oui, ça c'est le premier critère, puisque ce principe de libre circulation s'adresse aux citoyens européens. Les personnes qui ont une nationalité d'un pays tiers de l'Europe, qui ont un titre de séjour dans un pays, doivent d'abord se renseigner sur les possibilités, les conditions d'accueil dans l'autre pays d'Europe où ils voudraient aller. Hein, ce principe de libre circulation, c'est bien pour les citoyens européens en dehors de ça, il n'y a pas de critères. Je dirais que la mobilité en Europe, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le secteur d'activité. Je dirais que c'est vraiment là une question de projet, d'envie. Et puis avec quelque chose aussi qui est important, c'est que la mobilité en Europe, c'est une mobilité qui se fait dans un espace sécurisé, ce qui le rend donc d'autant plus accessible à tout le monde. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, pour nous, est important, puisque dans le réseau EURS France, on a intégré le réseau KIOPS Cap Emploi, qui est spécialisé dans l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Et on souhaite porter très fort, je Justement, avec OBSCAP Emploi, l'idée que cette mobilité, c'est même pour les personnes en situation de handicap. Elles ont le droit à cette mobilité européenne. Et d'ailleurs, l'Allemagne s'est intéressée très fortement justement à cette position-là. Et on est en train de travailler sur un projet avec l'Allemagne pour justement faciliter la mobilité des travailleurs handicapés entre nos deux pays.
0: Oui, c'est utile même pour un premier emploi. Bien sûr. Enfin,
1: on porte fort cette conviction que pour nos jeunes, avoir une expérience dans un autre pays à l'étranger, c'est à la fois démontrer sa capacité pour les futurs employeurs, une fois rentrés en France, démontrer sa capacité à s'adapter à des environnements nouveaux. Mais c'est forcément une richesse parce qu'on apprend beaucoup euh, du fait de côtoyer des personnes d'une autre culture. Et puis, ça permet de développer aussi ses talents linguistiques qui ne sont pas négligeables pour un pays comme la France parce qu'on est un des pays qui accueille le plus de touristes étrangers. Et donc, avoir une connaissance... Des langues, ça peut être un plus pour travailler dans les secteurs de l'hôtellerie et restauration. Puis après, bah pour toutes les entreprises qui travaillent sur les marchés en export, avoir quelqu'un qui connaît ces différences culturelles, qui maîtrise les langues, mmh. c'est évidemment un plus.